0: c'est qu'il y a des jeunes super engagés dans des boîtes qui ont des cultures fortes euh, et que vraiment dans ces boîtes-là, on n'a jamais entendu le côté « Non, de toute façon, les jeunes, ils ne veulent plus rien faire. Enfin...
1: » Plus il y a -il une culture qui est compatible, plus vous pouvez y aller en confiance, donc plus vous êtes prêt à valoriser l'entreprise puisque vous savez que les synergies vont arriver. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes vertueux qui peuvent avoir lieu. Et si vous ne le faites pas, comme dans 95% des cas, euh, et ben vous allez arriver au scénario normal où vous avez deux tiers des acquisitions qui ne créent pas de valeur.
2: Je pense qu'il faut sortir de cette vision de la culture, c'est un truc un peu évanescent, c'est compliqué, on y arrive. Non, tu peux avoir une stratégie culturelle, tu peux gérer ta, ta, ta culture comme tu gérerais ton produit. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne
0: écoute Donc ça nous amène à une deuxième question qui est comment faire évoluer sa culture On a parlé de mettre sa culture en action. Maintenant, la vraie question, c'est OK. Une fois qu'on a défini sa culture, une fois qu'on ben, a posé quelque chose, en vrai, on se dit ben, ça y est bon, là, la culture, elle est gravée dans le marbre. Maintenant, on est bon, l'a mise en action. Euh, c'est nickel, il n'y a plus rien à faire.
1: Hmm. L'étape de la loi euh, La culture, hein, effectivement, évolue dans, dans le temps. mais de façon euh, douce. Euh, et puis, il y a des étapes extrêmement importantes euh, qu'il faut, qu faut franchir. Euh, bah, par exemple, l'étape des premiers collaborateurs, l'étape des, des 20 personnes, l'étape des 50 personnes, l'étape des 150 personnes. Et c'est à chacune de ces étapes, qu'on euh, bah, peut se poser la question, il euh, bah, y a un nouvel ADN, il y a une nouvelle, nouvelle personne qui arrive, mais aussi la culture c'est quand même le, le référentiel, donc, euh, et de pouvoir la transmettre pour pouvoir à 20 personnes recruter les premiers managers, à 50 personnes les premiers, les premiers processus qu'on met en place, à 150 personnes l'entreprise commence à devenir très grande, on ne connaît plus les prénoms de tout le monde, donc c'est à chacune de ces étapes où on peut se poser la question, est-ce qu'on maintient la culture, est-ce qu'on la fait évoluer, est-ce que... Aussi, la stratégie nous oblige, l'écosystème nous oblige à faire évoluer la culture, puisqu'une entreprise évolue dans son écosystème avec ses clients, son marché, et quelquefois, un changement d'écosystème va vous obliger à changer de culture. Donc c'est là qu'une stratégie culturelle prendre le, le recul et de se dire « Ok, comment ça fonctionne mon interne Comment ça fonctionne en externe que me demandent les actionnaires ?» etc. Et euh, il y a un énorme lien entre la culture et la stratégie. Vous avez défini une stratégie et est-ce que vous avez la bonne culture pour mener à bien votre stratégie. Si on voyait donc qu'il y a énormément de facettes, et c'est là que prendre un peu de recul et apprendre à manager la, la culture, ce que nous, on aime faire, bah c'est donner ces clés, ces leviers aux, aux dirigeants, bah ça vous permet de, bah de manager la culture de manière proactive. Mmh. Tu parler des stades, il y a aussi un certain nombre
2: d'éléments déclencheurs, euh, en tout cas ce soit avec quoi les gens viennent nous voir en général, en disant, bah là, on aimerait bien retravailler sur notre culture, parce que c'est le moment. Dans les premiers points, tu as souvent... Euh, il y a des clans, il y a des groupes, il y a les anciens et les nouveaux. Euh, on a grandi trop vite et on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop qui en est, euh, etc. Tu as ça, tu as ce qui va avec, des problèmes de, de communication interne. Euh, en gros, c'est le bazar, on ne sait plus trouver l'info, on ne sait plus qui doit faire quoi, tu as des périmètres qui, qui commencent à overlap, ce qui fait que ça crée des, 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 des tensions, euh, des conflits. Enfin, c'est un peu le bazar, donc on a besoin de revenir clarifier et reposer ce cadre-là. Et puis, de manière beaucoup plus fréquente aussi, tu as tout simplement, on a fait une people survey, une enquête auprès de nos collaborateurs, on se rend compte qu'il n'y a juste plus d'adhésion. En fait, les gens se sentent désengagés, ça baisse tous les ans. Il n'y a, a plus cette espèce de, de souffle qui est on sait, vers, on sait vers où aller, pourquoi on fait les choses et comment on les fait. C'est souvent aussi sur des problèmes de manque de vision hein, que tu as, as ça. Dès que tu commences à te retrouver dans une espèce d'entreprise un peu gestionnaire, bah, ça s'essouffle. On ne sait plus où on va, on ne sait plus avec qui on veut y aller. Et donc, c'est aussi tous ces éléments déclencheurs-là qui, qui te font te dire les choses sont plus si agréables, plus si smooth, qu'il y a plus autant de motivation. Peut-être que c'est le bon moment de se remettre ensemble et de se dire bon, OK, pourquoi on fait les choses où on veut aller, comme on les fait
0: Donc, effectivement, c'était une question qu'on avait de, de Marie Capucine, le météor, hein, que je salue de Ring Capital, qui disait voilà, comment est-ce qu'on est qu sait, comment est-ce qu'on sent, quand on est dans l'entreprise, qu'on doit la faire bouger, que la culture est plus adaptée C'est quoi les signaux faibles qui vont nous faire dire là, la culture, elle est plus adaptée
1: Alors, il y a des signaux faibles extrêmement clairs qui sont déjà les départs. Donc,. Euh... On a des sociétés qui passent 5-10% d'absentéisme à 20-25-30% de, de départ, pardon, de turnover. L'absentéisme, que je voulais dire, euh, pareil, c'est lorsque vous voyez les taux d'absentéisme qui, qui augmentent. Voilà des indicateurs extrêmement simples. Tu parlais des tensions tout à l'heure. Euh, voilà, quand on commence à sentir des tensions, on sein qu'au dire des tensions entre les collaborateurs. Euh, bah, Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des silos qui sont créés Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en adéquation avec la culture qui bloquent et lorsqu'au lorsque, niveau du dirigeant, ça devient lourd à porter. Mmh. Euh, je pense à ton épisode que tu as fait, euh, Vincent, avec Cheers, où à 20 personnes, il disait, mais à un moment donné, je ne reconnaissais plus la... Euh, 40 personnes, pardon, il disait, je reconnaissais plus la boîte. Il avait recruté 20 personnes de manière extrêmement rapide, coup, ouais. suite à une levée de fonds de, de mémoire. Et euh, il ne reconnaissait plus son entreprise. Il disait, à un moment donné, j'ai l'impression de voir des poulets sans tête qui couraient dans tous les sens. Mmh. Et... Euh, ouais, C'est une euh, bonne et, métaphore. Euh, et, et, et voilà. Et donc, lorsque dirigeant vous vous dites mais vous avez du mal à aller tout simplement au boulot lundi matin, vous avez plus ce plaisir, cette niaque que vous aviez, euh, voilà, ça devient lourd à porter, bah, c'est peut-être le moment de, de se dire OK, il faut peut-être revoir la, la culture.
0: Ça, ça veut dire, là, par rapport à ce que tu disais, que justement, il y a un peu un risque à certains passages d'étapes que euh, l'âme, entre guillemets, se perde un peu.
1: Le risque est particulièrement flagrant à chacune de ces, ces étapes et c'est là souvent, à 50, où les, euh, les gens viennent nous voir, en fait les dirigeants viennent nous voir en disant, je, je ne sais pas passer. Est-ce que je suis d'ailleurs le bon dirigeant pour passer l'étape d'après Et souvent, il y a une sorte de syndrome d'imposteur en disant, ouais, j'ai réussi jusqu'à là, mais en fait, tu as fait le plus dur, enfin, tu as créé une mois, tu as, as fait ton premier million de chiffre d'affaires, tu arrives à 50 personnes et tu te poses la question si tu vas encore continuer, mais bien sûr. Et c'est cette culture qui va donner ce second souffle, ce troisième souffle aux, 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 aux dirigeants. Donc vraiment, cette capacité à, à chacune des étapes, Incarner totalement sa culture, c'est ça qui va faire qu'on peut, euh, peut évoluer de manière, euh, on peut scaler de manière beaucoup plus fluide, euh, beaucoup plus harmonieuse.
2: Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Enfin, tu tu disais, on peut vite perdre son âme quand on, quand on grandit. T -t tu disais, on grandit par marge d'escalier. Pour beaucoup d'entreprises ces dernières années, on a aussi grandi de manière exponentielle. Et clairement, ton cerveau n'est pas fait pour assumer une courbe, euh, une courbe exponentielle. Les gens se perdent. Enfin, tu ne tu sais plus où tu en es. À l'échelle d'une entreprise, c'est un bazar sans nom. Tu mets ça à côté du fait qu'on parle plus les grosses boîtes, euh, enfin plus les boîtes grandissent, plus on dit que les grosses boîtes sont des boîtes sans âme. Donc, c'est une question qu'on a eu énormément hein, quand, quand on a euh, recontacté tous nos invités de l'année. Mm. Euh, on a Charles du, du Fourgon, Jean de Collective, Emery Dalinia. Tout le monde nous a posé cette question de concrètement Ok, mais comment je scale ma culture C'est ta première problématique quand tu es dirigeant. Euh, tu veux scaler ton entreprise, tu veux passer à l'échelle. C'est-à-dire que tu as toutes les prises de décision, les risques, les situations que tu peux te tromper, tous les. Les, les points de contact sont démultipliés encore une fois de manière exponentielle. Ta culture devient de plus en plus importante. Donc, comment on fait pour scaler sa culture
0: Mais La première étape, ce serait déjà de se dire en fait, si on veut. Alors, la culture, ça doit être de toute façon quelque chose de souple, quelque chose de justement d'élastique. Donc, euh, on, va, euh, on va parfois la stretcher ensuite, on va peut-être revenir. Enfin, il faut que ce soit quelque chose d'évolutif. Ce qui est certain, c'est qu'il faut déjà avoir une base, tout simplement. C'est-à-dire, euh, avant de la scaler, il faut déjà euh, avoir vraiment planté une graine et qu'elle ait bien commencé à pousser. Ensuite, on va pouvoir l'arroser avec différentes choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire ce travail de manière... Enfin, pour nous, en tout cas, notre conviction, c'est qu'il faut que ce soit collaboratif. C'est-à-dire, pour faire ce est la culture, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui s'emparent du sujet et qui soient concernées et qui s'expriment sur le sujet. Et là, du coup, ça va devenir quelque chose qui va être vécu un peu partout. Évidemment, le fait de définir cette fameuse charte, ce culture book des comportements, de travailler à fond, à fond, à fond avec les managers, ça, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Euh, d'avoir cette exemplarité euh, et d'avoir euh, voilà, toutes ces actions euh, que tu citais tout à l'heure. Donc vraiment de pouvoir euh, très régulièrement rappeler les valeurs, raconter des histoires sur les valeurs, avoir des ambassadeurs des valeurs qui vont euh, en parler euh, localement, avoir euh, euh, une personne même qui est en charge et qui est un peu le sponsor de la culture au sein de la boîte, ça, ça va permettre de grossir. Et en fait, ce n'est pas tant que comment on fait scaler sa culture, c'est comment la culture Va vous permettre de scaler.
1: Mm. Ouais, c'est vraiment, comme tu le dis, ce travail sur un, le culture book, donc avoir pris le temps de mettre des mots, deux, que ces mots soient cohérents, soient beaux. La... Souvent, les cultures sont plus belles qu'il n'y paraît. Et donc, il y a un travail de sous-estimation, quelque part, enfin, une sous-estimation de la culture. Donc, allez, on va l'enflammer. Et c'est un peu le rôle de l'harmoniste d'essayer d'encourager de, les entreprises à, à assumer pleinement la beauté de leur culture. Après, comme tu viens de le dire, c'est une gouvernance de la culture, c'est-à-dire un, une culture team. Alors, on l'appelle les ambassadeurs, on l'appelle comme on veut mais que cette dynamique collaborative, collective des collaborateurs, relayée par le chief cultural officer, donc quelqu'un au niveau du codir qui va, qui va être le responsable finalement de ce chantier. Et puis tout un ensemble de choses qui vont s'assurer que la culture elle va ce qu'elle est, Et c'est tout à fait possible de passer les étapes dont on parlait tout à l'heure. Vous prenez des entreprises comme Decathlon, comme Patagonia, comme, et il y en a plein d'autres, mais des entreprises américaines, des entreprises françaises, qui arrivent à très très bien passer à des dizaines de milliers de personnes. Euh, donc la culture c'est pas uniquement les startups vous pouvez très bien vous prenez Alan qui a une très très belle culture dans l'assurance mais vous prenez la Maïf qui est beaucoup beaucoup plus gros qui a aussi euh, créé vraiment enfin, créé et enflammé une culture qui a avait et que son nouveau avec son dirigeant hein, parce que le merger a vraiment euh, pu formaliser euh, faire incarner par tout le monde donc à tout moment de, de, de votre entreprise vous pouvez donner une grande impulsion à votre, à votre culture et c'est ça qui va vous permettre de passer les étapes de manière euh, fluide et harmonieuse
0: d'autant plus que ça va aussi donner une forme de... Parfois, la culture, c'est aussi un peu la bouée dans une mer chaotique de bouleversements, de changements. C'est-à-dire qu'il y a au moins quelques éléments sur lesquels vraiment on se raccroche. Souvent, ça va être des éléments de raison d'être, des éléments de, de, de vision aussi. Euh, moi, j'aimais bien celle de, celle de WeCare, donc Guillaume Richard, qui, dès le début, a posé la vision de dire on veut devenir l'entreprise qui, au monde, porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients et dans cet ordre-là. Donc ça, c'est très fort parce que, du coup, ça donne un axe structurant qui fait que, OK, on sait qu'on va pouvoir se déployer en gardant certaines lignes directrices. Et surtout, là où c'est vraiment important quand on scale, c'est que la culture, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un filtre. Et donc, ça permet de faire des choix. Et en fait, ce qui est très important quand on scale, c'est de ne pas partir dans tous les oui, sens, de rester cohérent aussi dans ses décisions, dans sa stratégie. Et la culture, ça va vraiment servir de boussole de dire, OK, est-ce qu'on va par là bah, C'est cool, ça nous plaît, c'est sympa. Il y a sûrement plein d'argent à se faire, mais c'est pas nous, donc on y va pas.
2: Oui c'est exactement ça. C'est faire des choix à l'échelle et confiant qu'on va pouvoir les ferait les mêmes choix. En tout cas, te dérisquer encore une fois au maximum sur le fait de passer
1: dans tous les sens. Et je vais dire un truc qui va te faire, Vincent, c'est ah le bon, côté. Ça fait euh... plaisir ça. Ça ah, va... <rire>
2: fait plaisir. Vas-y.
1: C'est renoncer. En fait, la culture, c'est aussi, euh, c'est savoir ce qu'on fait, savoir qu'on des décisions, mais c'est aussi savoir dire no go à des choses qui ne sont pas résonnantes à des opportunités qui paraissent magiques parce qu'elles représentent beaucoup de chiffres à faire, autant mmh. mais qui ne sont pas dans la raison d'être, qui ne sont pas dans votre sens, qui ne sont pas compatibles. Prendre un client qui n'est pas compatible avec votre culture, vous créez, vous, vous mettez le verre dans le fruit, vous allez démotiver vos collaborateurs. Et quand vous en prenez un deuxième comme ça, c'est là que les démissions arrive. Donc la culture, c'est aussi un merveilleux guide et savoir renoncer et dire non. Mmh.
2: Complètement. Et juste pour démystifier un truc sur ce sujet-là, euh, une boîte qui scale, en général, les dirigeants qui ont des boîtes qui scale savent ce que c'est de scaler. C'est-à-dire, savent scaler des opérations, savent gérer des process, avoir une vision produit, ce genre de choses. On sait très bien le faire quand c'est un sujet de business, il y a énormément de choses qui sont écrites là-dessus, c'est des process, on a une stratégie, on a une intentionnalité, et on, fait les, on, on pose des choses de manière concrète, on les, on les processe encore une fois, et on y va. La culture, c'est exactement pareil. Je pense qu'il faut sortir de cette vision de la culture, c'est un truc un peu évanescent, c'est compliqué, on y arrive. Non, tu peux avoir une stratégie culturelle, tu peux gérer ta, ta, ta culture comme tu gérerais ton produit, c'est les mêmes investissements, les mêmes process, et le, les mêmes choses à gérer, il faut des gens, il faut des indicateurs, et il faut, il faut savoir ce que tu veux faire c'est pas juste un truc qui est un peu là et qu'on subit un peu malgré nous, c'est très compliqué, c'est pas si compliqué que ça
1: en ça se cartographie il y a une stratégie culturelle, ça se mesure je, je bois tes paroles hein, en ma sens c'est exactement ça, c'est vraiment cette capacité à dire on a une stratégie culturelle et là la culture est un levier au même titre que la finance que la stratégie, que le marketing et c'est notre rôle nous en tant qu'harmonistes notre toi quelque part de, de ressusciter, de remettre au goût du jour cette, cette notion, c'est un élément clé euh, du développement des entreprises et de l'harmonie dans les entreprises et donc, effectivement, la culture est un levier qu'on devrait apprendre dans toutes les bonnes école écoles de commerce. Donc voilà, Donc si vous êtes à la tête d'une école de commerce, n'hésitez pas à penser ah, à nous. Un bon on entendeur, sera, salut voilà, On <rire> se fera un la plaisir d'enseigner de, quelques, quelques rouages de, de la culture.
0: Alors, j'ai senti quand même qu'il y avait un petit sujet. Tu as parlé deux fois là de, de finance, euh, finance, culture.
1: La finance, culture, c'est un, un vrai sujet. Est-ce que la finance est en contradiction avec, avec la culture euh, ou pas C'est un, un vrai sujet, des vraies tensions nous, on est des, très, des militants du, de, de finance plus culture. C'est parce qu'on aura une belle culture que... On, parce que la culture, quelque part, c'est de l'exigence, c'est des comportements, c'est une raison d'être, ça, ça donne de l'énergie. Et donc, c'est ça qui va générer la motivation, la responsabilisation, l'autonomie. Et donc, ça doit donner des entreprises performantes. Donc, en fait, culture et finance devraient marcher de pair, devraient être deux jambes. Et quelquefois, il y a des lames de tension parce qu'une surfinanciarisation, parce que... Euh, voilà, on, en, on, en, on en connaît tous, donc un excès, euh, un excès de, de finances peut, peut nuire.
2: Attends, on est des militants, mais on n'est pas que des militants parce, qu on, on, parce que c'est joli et gentil. Hein, tu, vas, tu vas nous faire passer pour les, pour les bisounours encore, on n'avait déjà pas besoin de ça. enfin euh, Juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, Patrick, tu es quelqu'un qui a monté une banque d'affaires, tu as fait énormément de fusion-acquisition, des rapprochements d'entreprise, intégration euh, tout ça tout ça c'est de là que vient aussi le fait de dire la culture, la résonance,
1: la compatibilité, c'est ce qui fait qu'une opération financière va fonctionner. Oui, mais là, on est des révolutionnaires, il faut être... Euh, attention, vous allez vous entendre quelque chose de vraiment nouveau. Oui, quand on fait... Il est non. Bon, bien. Non, mais Quand on fait de la finance, bon. quand on fait des opérations financières, effectivement, euh, et ben, vous allez chercher euh, vous raisonner en conflit, en, en, en pression, en rapport de force. Vous êtes là pour lever des fonds, pour Donc, vous cacher les mauvaises nouvelles au milieu des bonnes. Lorsque vous êtes investisseur, vous vous présentez, etc., sous le meilleur jour. Euh, deux entreprises veulent fusionner, il y a effectivement des, plein de négociations de juridiques extrêmement complexes, et tout ça va noyer euh, le véritable sujet qui est la compatibilité des hommes, en fait, puisque deux entreprises qui, euh, qui, qui fusionnent, un, un actionnaire qui arrive dans le capital, bah, c'est des rapports humains. Et si la confiance n'est pas là, et, et culture égale confiance, c'est culture euh, en adéquation égale confiance. Culture qui n'est pas la même égale des quiproquos, mais assurés, des incompréhensions. Et notamment en cas de tension, c'est là que ça pète. Et donc tout ce travail de, effectivement, ce que j'ai euh, expérimenté, moi, c'est une façon radicalement différente de faire du M&A, c'est-à-dire des opérations financières, c'est de dire ok, c'est quoi le sens de notre projet C'est quoi les valeurs qu Pourquoi on fait ça Et c'est quoi Est-ce qu'on est compatibles ensemble Essayer d'aller de faire des opérations financières, mais non seulement de se présenter, de présenter sa stratégie, son marché, ses, ses finances, mais aussi de présenter sa culture et d'aller comprendre la culture de l'autre. Et de travailler, une fois qu'on a atteint des niveaux de valorisation satisfaisants, une fois qu'on a des synergies qui vont apparaître, etc., qui sont claires, ben de faire la sélection de, du, du prétendant, de choisir l'heureux élu, euh, non pas uniquement en fonction de critères financiers, mais en fonction de critères, de, de, je dirais, de beauté culturelle. Et là, euh, à ce moment-là, la confiance naît et vous avez des opérations qui vont, mais beaucoup, beaucoup plus vite, qui sont ah. basées sur la confiance. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre des centaines ou des milliers de pages de, de contrats juridiques, des garanties de passifs en voiture, en voilà. Et si vous n'avez pas cette compatibilité ou si au dernier moment vous rajoutez une petite clause assassine juridique, vous cassez la confiance. Et ce, ce travail, notamment, c'est l'exemple de Chapka qu'on a accompagné euh, puisque c'était là encore notre client numéro un. Et c'est une société qu'on a accompagnée pendant 5 ou 6 ans avec Hélène et euh, qui a abouti même à une cession d'entreprise. Et tout le travail euh, que je viens d'énoncer a été fait. Et, euh, et finalement, Chabka euh, a été racheté par le premier courtier mondial en assurance qui est E.ON. Après un vrai travail sur la compatibilité entre Chapka et EON. Et euh, EON a fait la même année que trois autres acquisitions. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ces quatre acquisitions ben, Il y en a une, Chapka, dans laquelle la quasi-totalité des collaborateurs est restée et ils sont encore là et continuent à travailler là. Ils se développe au sein d'EON de, de, de manière merveilleuse. Et les trois autres, la totalité des collaborateurs sont partis parce qu'il n'y a pas eu ce travail. Voilà, donc faire de la finance harmonieuse, quelque part, c'est euh, vraiment une façon. Euh, radicalement différente, on en est loin encore, donc euh, c'est un appel, nous avons quelques partenaires, je salue ici euh, Elodie de, de Seven Stones, euh, qui est une de nos clientes et partenaire, et qui fait du M&A euh, for good, enfin du M&A euh, vraiment euh, harmonieux, qui a du sens, donc il est vraiment possible de faire de la finance autrement, et ça serait même tellement plus logique et naturel.
0: Oui, en fait ça voudrait dire qu'on recherche plutôt, enfin, en fait c'est comme si, euh, je sais pas, si on sélectionnait euh, euh, le partenaire de notre vie, euh, que sur des critères euh... Objectif, alors combien tu gagnes par mois, etc. T'as etc. fait quelle école Non, mais en fait, c'est ça. C'est de se dire à la fin, il y a quand même une alchimie qui doit se faire. Et cette alchimie, bah oui, ça peut être avec quelqu'un, on n'aurait jamais pensé que socialement, en climat, c'est compatible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est que ça va mieux marcher de racheter une boîte qui sera peut-être très loin de votre cœur d'activité, où au départ, vous disiez, ouh, les synergies, c'est vraiment pas évident. Mais par contre, il y a une vraie raison d'être et des valeurs communes. Et là, il pourrait y avoir des choses merveilleuses versus quelqu'un où, sur le papier, vous dites « bah oui, on a tout pour que ça se passe bien », mais en fait, si culturellement, il y a des tensions, bah, il n'y aura pas de valeur ajoutée. En fait, au contraire, vous risquez de détruire de la valeur.
1: Plus il y a une culture qui est compatible, plus vous pouvez y aller en confiance, donc plus vous êtes prêt à valoriser l'entreprise, puisque vous savez que les synergies vont arriver. Donc, il y a tout un, un ensemble de phénomènes vertueux qui peuvent avoir lieu. Et si vous ne le faites pas, comme dans 95% des cas, euh, et ben vous allez arriver au scénario normal où vous avez deux tiers des acquisitions qui ne créent pas de valeur, vous avez énormément de tension humaine, euh, du gâchis quelque part, et c'est vraiment dommage. Donc travailler sa culture, et donc nous on propose des audits de culture, des diagnostics en amont, euh, ou travailler sur la culture même pendant l'opération et surtout au moment de l'intégration, c'est vraiment clé. Donc euh, voilà, c est, c est, pour l'instant ça n'existe pas, hein, c'est extrêmement rare, euh, il y a quelques entreprises industrielles qui le font spontanément, on parlait de Content Square tout à l'heure. Mm. Ils ont fait quatre acquisitions. Dans les quatre cas, ils ont fait un audit de culture. Euh, voilà, donc est, il est vraiment possible, là encore, de manager la culture de manière proactive et de faire des audits de culture, d'utiliser de, cette culture comme levier de négociation pour vous différencier, pour créer la confiance, pour voir où vont être les tensions. Et ensuite, dans l'intégration, pour créer des synergies le plus rapidement possible.
2: Et peut-être juste un dernier point là-dessus, qu'on a beaucoup parlé sous l'angle acquisition. Je suis un dirigeant, je vais vouloir acheter, intégrer une société de taille comparable, soit plus, plus petite, dans mon entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui se disent que ce n'est pas un sujet pour eux, parce qu'eux, de toute façon, ils veulent vendre leur boîte à terre. Il y a déjà, enfin, on recommande quand même. Quand tu entreprends, de réfléchir assez tôt à pourquoi tu entreprends. Parce Encore une fois, il y a une optique patrimoniale pour l'entrepreneur. C'est quoi ta stratégie, ta stratégie d'exit euh, Est-ce que, est que tu veux rester Est-ce que tu veux mettre un DG Est-ce que tu veux vendre ta boîte à un moment donné Et on voit et on a vu beaucoup d'entrepreneurs se dire bah, « Ce n'est pas grave, je, je me ferai racheter euh, et je vais rester trois ans pour vester mes parts. Et de toute façon, ça va aller. Enfin, Je m'en fous un peu qu'ils me rachètent. » Regardez, sous-estimé, c'est que trois ans, c'est un putain d'enfer. Ça se passe mal. C'est très, très, très long. Et il y a ce côté, déjà, ça va être quoi ta vie, une fois que tu te sauras faire acheter par un, auras un boss T'as jamais eu de boss d'entrepreneur. Hein T'auras eu un... Auras un boss qui va te dire quoi faire. Tu supportes pas ce pas qui... comment il est. Ta vie va être horrible. Mais tu peux pas partir parce que sinon, tu perds tout. Euh... Et l'autre point, c'est de se dire mais il y a aussi la notion de l'héritage. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, même chez des clients, chez à nous, se dire je veux travailler là-dessus pour préserver mon héritage après que je sois parti. Donc, le plus tôt tu fais ce travail, de se dire, voilà notre société, voilà nos valeurs, voilà notre vision, voilà notre raison d'être, et voilà ce qui est négociable et ce qui l'est pas. Et en gros, tant pis, le, tant pis pour le chèque. Ça peut paraître utopique, mais tant pis pour le chèque. Je n'irais pas bosser pendant trois ans pour une boîte qui ne va pas cocher ces cases-là. En tout cas, au moins de connaître ces cases-là, ne pas le faire, c'est vraiment se préparer à, à se mettre très très mal, alors que une session c'est censé être le, entre l'aboutissement ah, exactement. Ouais.
1: Mais même encore plus de ça, je dirais dans ton, complètement dans ton sens, c'est-à-dire que généralement il y a une clause de earnout, out cest c'est-à-dire que vous vendez des ventes par exemple 70% de, de, du capital et puis il y a 30% qui vont être réglés dans 3 ans et en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Grosso modo, c'est ce qui se passe en 70 à 80% des cas. Si les cultures sont compatibles, tout de suite vous allez pouvoir vous mettre en synergie, vous allez être en confiance donc en, euh, voilà, et ça va aller très très vite. Et nous, on a vu pas mal de nos clients qui ont fait beaucoup plus d'argent avec les 30% euh, voilà, qu'ils ont cédés trois ans après qu'avec les 70% qu'ils avaient cédés dans un premier temps. Mmh. Voilà, donc, c'est vraiment une stratégie à l'inverse. Exact, exactement ce que tu viens de dire. S'il y a des tensions qui apparaissent, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des sabotages, eh ben, les 30% ne vont pas grand-chose parce que vous n'allez pas délivrer et vous allez, vivre un, vous allez vivre effectivement un enfer. Donc, c'est aussi une stratégie financière intelligente euh, de, de faire comme ça, oui, absolument.
0: Et peut-être, là aussi, ce qui, pour parler de pro, se protéger, entre guillemets, euh, ce qui est, est unique en France, hein, c'est quand même ce statut de société à mission, enfin qui a un statut, une qualité, mais qui permet justement de graver dans le marbre certains éléments incontournables de l'entreprise. Et en vrai, rien ne vous empêche dans vos statuts, en plus de votre raison d'être, de mettre aussi les valeurs que vous avez envie d'incarner, euh, de mettre et vos objectifs de mission, ça c'est dans la loi, mais voilà, de mettre un maximum d'éléments. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de graver dans le marbre, qu'il soit euh, bah, pour le, quelque chose que n'importe qui, s'il va acheter votre boîte, bah, est obligé de se tenir à ça.
1: Voilà, ce que nous propose Hélène, là, c'est à côté du statut d'entreprise à mission, c'est de créer le statut d'entreprise à valeur, voilà, ou d'entreprise à mission à culture. et à valeur, ou d'entreprise à culture, c'est ce encore ce qui est le plus voilà. simple. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est les levées de fonds. On a énormément de questions sur comment choisir mon investisseur pour ceux qui ont le choix des investisseurs parce qu'on n'a pas toujours le choix ouais. mais plus vous allez et surtout en ce moment euh, voilà, mais plus vous allez assumer votre culture euh, dans votre présentation de votre entreprise dans le pitch euh, plus vous allez attirer des, euh, des investisseurs qui sont potentiellement euh, non seulement résonnants mais énergisés par votre projet et donc plus vous avez de chances que l'opération euh, se fasse à contrario et pour ça, je, je salue euh, au micro de, de ce podcast Damien Néré, là encore, de Let's dont on a parlé tout à l'heure, qui, euh, qui dit très clairement qu'il a veillé à cette compatibilité culturelle au niveau de ses actionnaires, euh, notamment lorsqu'il a fait une levée de fonds au niveau de Let's Sainte. Euh, et euh, ça a été extrêmement euh, bénéfique le jour où il y a des tensions. Parce que c'est le jour où il y a des tensions que vous voyez véritable le véritable visage de, de votre partenaire, de votre actionnaire. Et donc, si vous avez une compatibilité culturelle, vous allez avoir confiance, vous allez vous entraidez, vous allez être en transparence. Là où ça devient très très dur, c'est dès qu'on ne se comprend pas, il bah, n'y a pas la transparence, il mmh. y a des quiproquos, etc. Donc si vous avez le choix, le loisir, la chance d'avoir le choix dans vos investisseurs, à un moment donné arrêtez de regarder les valorisations et les clauses juridiques, regardez la compatibilité culturelle.
2: Et justement, fait que là tu parles de levée de fonds, euh, mais là récemment dans l'actualité, dans en tout cas dans l'écosystème start-up et tech, etc., on a plus parlé de layoff et de licenciement mmh. que de levée de fonds. Hein. Enfin, on le sait, ça fait quelques mois maintenant que l'argent magique a disparu, on va dire, voilà, pour reprendre les discours euh, les plus critiques de cette période-là. On a aussi vécu des choses euh, dans ces, ces, ces moments où on licencie, qui sont. C'est le ces moment où tu as l'impression que tout, fait, tout ce que tu as raconté sur la culture avant, c'est concrètement du bullshit. Quoi. Tu prends des boîtes, euh, Better.com qui a fait un peu scandale, qui est une boîte américaine qui fait des crédits immobiliers, euh, dont, dont le CEO est connu pour une seule chose en, en France. C'est une licorne, hein. il a viré 900 personnes par Zoom call d'un coup, en mode uh, If you're unlucky enough to be on, on that Zoom call, it means that you're out. Goodbye. Bon, on est aux États-Unis, le, oh, le, le cadre réglementaire est un peu plus souple qu'en France. Une ouais. autre boîte, Bird, qu'on connaît un peu plus en France, qui faisait trocinette à une époque, ouais. euh, qui, pareil, a viré 400 personnes et quelques. Il y a même à Singapour un exemple de où On a fait un, un fake euh, exercice incendie. Tu sors, quand tu reviens, si ton badge ne marche pas, c'est que t'es viré. Et tu reprends même pas tes affaires, rien, hein, tu pars. On Donc, dirait
0: qu'on est dans une série, c'est
2: Exactement. Génial. Non, mais vraiment, des fois, ah, tu, tu ouais. peux parler succession, mais en vrai, des fois, la réalité est tout aussi bien que, que succession. Donc, la question, c'est de se dire... Enfin, tu vois, dans cette période, c'est un peu tendu, ça tend. Il y a des, des gens qui ont envie de se séparer. Enfin, ils n'ont pas, pas envie de dire, qui doivent se séparer euh, de pas mal de monde dans leur entreprise. Aucun entrepreneur n'a créé sa boîte pour virer des gens, a priori. C'est ouais. un petit peu sadique, mais ça ne marche pas très bien pour se développer. Mais comment tu fais, du coup, pour gérer cette période Très compliqué déjà, je pense personnellement, et pour évidemment tes salariés, et pour toi en tant que dirigeant qui doit te séparer de tes équipes, alors que tu as passé des années à dire l'équipe, ce qu'il y a de plus important. Comment on fait pour gérer cette période très compliquée et idéalement en le faisant ton droit dans nos bottes et en accord avec notre culture d'entreprise
0: bah oui, C'est là où effectivement, il faut absolument avoir défini avoir une culture très forte à ce moment-là. Parce que globalement, le, on pourrait dire que c'est la métaphore du système immunitaire. En fait, la culture, c'est comme les globules blancs dans votre corps euh, quand il y a une crise, donc quand il y a une agression externe, bah, comment votre corps réagit bah, Si vous avez un système immunitaire qui est faible, bah, en fait, le corps, il est par terre, très vite. Et ça peut même aller très loin. Donc, euh, évidemment, c'est un travail qui peut être fait en amont, mais c'est sûr qu'une crise, ça va être un stress test. Et ça va révéler énormément de choses. On l'a vu pendant le COVID, c'est-à-dire d'une entreprise à l'autre, il y a eu des réactions totalement différentes. Il y a eu effectivement des entreprises qui ont fait preuve d'une forme, on pourrait presque dire, de lâcheté. Euh, de, ouais, de, 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 de mesquinerie, de bassesse euh, qui n'ont pas du tout été à la hauteur de, du challenge et de la crise qui était face à eux. Et d'autres, au contraire, qui ont pris le taux de par les cornes, qui se sont dit, bah, nous, on va, euh, je prends par exemple à la autodistribution, euh, et tout le monde euh, avait effectivement par prudence euh, tout fermé. Eux, ils ont dit, bah, nous, on va rester ouverts. On va rester ouverts parce qu'on sait qu'il y aura des gens qui ont besoin de travailler, ils auront besoin de leur voiture, ils auront besoin d'avoir des pièces de rechange, on ne peut pas se permettre d'être fermés. Donc, on prend cette décision à contre-courant de tout le monde, mais on l'assume parce qu'une de nos valeurs, c'est l'engagement et on va aller au bout. Donc, c'est souvent effectivement dans la situation de crise que les choses vont se révéler. L'ultime, c'est effectivement quand on doit virer des gens parce que la culture, c'est éminemment humain. Euh, moi, j'aime bien l'exemple d'Agora de, Pulse. De Agora Pulse, eux, ils ont dit euh, dès le départ, et c'est dans leur culture, vous ne serez jamais surpris si vous êtes viré. Hmm. C'est-à-dire, en gros, c'est de dire un processus, et ça, c'est souvent un processus qu'on oublie de, de travailler, c'est l'outboarding ou l'offboarding, comment est-ce qu'on fait partir les gens Et ça, c'est pareil, en fait, ça fait partie des processus culturels et ça se travaille. Euh, déjà, évidemment, c'est comment est-ce qu'il y a un suivi et un feedback suffisamment régulier pour qu'on sache euh, où est-ce qu'on en est hmm. Et c'est pour ça, la notion d'il n'y a pas de surprise, bah, en fait, c'est déjà, tu sais très bien où t'en es, donc tu sais quand t'es pas au niveau, t'as des plans d'action. T as des choses qui sont mises en place et à la fin, bah, voilà, si tu dois partir, tu as bien compris pourquoi. Et de la même manière, si on a la stratégie, la vision et un niveau de transparence, et ça pendant le Covid, il y avait des boîtes, enfin, il y avait vraiment deux univers. Il y a des boîtes, ils communiquaient tout, ils disaient voilà. Mm. Et, et justement, chez Agora pendant le Covid, ils ont dit, bah voilà, voilà combien il nous reste de cash. Mm. Voilà ce n'est pas de cash. que des
2: gens qui ne sont pas à la hauteur qui partent dans, oui, ces, voilà. dans ces Dans, dans
0: ces cas-là, c'était vraiment, bah, voilà ce qu'il nous reste de cash. Donc, en fait, on va devoir faire des choix. Donc, on n'a pas le choix. Il y a certaines personnes à qui on va demander de partir. On va faire en sorte de, autant que possible, vous permettre de revenir si ensuite, ça va mieux, etc. Mais voilà, on n'a pas le choix. Donc, c'est vraiment un exercice d'authenticité et de transparence. C'est-à-dire, on veut que, justement, le projet de la boîte, et c'est là où il faut avoir un fort sentiment d'appartenance, continue. Et on, peut, on, est, on sera obligé de le faire en, en se séparant d'un certain nombre d'entre vous. Et, euh, et pour aller, justement, jusqu'au bout de la démarche de transparence, Apple, c'est les personnes qui vont partir. Elles vont écrire sur un chat public. Mmh. Euh, pourquoi elle part le feedback qu'elle donne à la boîte etc donc okay. ça donne un niveau d'exigence de, de, sur la, la, le processus de justement faire partir la personne qui fait que bah, oui, forcément euh, il faut que ça se passe bien parce qu'elle va écrire publiquement mmh. euh, comment ça s'est passé
2: oui puis ils peuvent le faire même dans sa marque employeur en passant hein. s'ils partent oui. hein, et qu'ils ont envie de te tracher partout oui il y a
0: assez de sites maintenant pour, pour faire ça
1: pardon batterie euh, ouais, non, L'offboarding, je suis complètement d'accord, c'est cette capacité d'expliquer assez tôt, enfin, dès le départ, comment se passe l'offboarding. Enfin, ça fait partie des points de contact, voilà comment on, on vit hein, l'entreprise, mesurer la performance et savoir comment on mesure, c'est quoi l'équipe qui mesure la performance, avoir ces feedbacks euh, réguliers qui peuvent faire le point sur où est-ce que j'en suis en termes de performance, en termes d'intégration, en termes de respect de la culture, d'adéquation par rapport à la culture, ça permet de le faire. Quand oui. vous avez un plan de licenciement massif, comme il s'est passé là, et on, je pense qu'on commence à en sortir là, un petit peu, mais j'espère, en tout cas, en croisant des doigts. On touche du bois. Euh, et ben, là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que tout, euh, tout licenciement, ce sera une sorte de, de rupture du contrat moral. Ce sera vécu comme une trahison. Ce qui est important, c'est que ça soit vécu, euh, et c'est explicité, comme on vient de le dire, hein, au titre individuel, de manière la plus claire possible. Mais qu'au niveau du collectif, il y ait cette transparence. Qu'on comprenne que le collectif ne se dise pas, il y a une trahison, c'est inéquitable. Et on revient à des discussions qu'on qu avait tout à l'heure sur l'iniquité majeure. C'est-à-dire que c'est ce qui paraît vraiment ne faire ce qui paraît pas compatible par rapport à notre culture, si les choses se font en transparence, en explication, en disant voilà pourquoi on est obligé de le faire, parce que contrainte de finance, mmh. parce que non-respect de la, la culture, parce que euh, changement de stratégie qui implique un changement, mais je vous l'explique tous, les gens vont souffrir, les gens vont pas être, euh, voilà, mais il y aura une dynamique culturelle. Et derrière, la culture va être aussi l'élément qui va vous faire sortir. C'est-à-dire qu'à ces moments-là, lorsqu'on vient de licencier euh, un tiers de nos effectifs, c'est quoi le projet C'est quoi l'ambition c'est à ce moment précis, une fois que vous êtes dans la courbe du deuil, que vous commencez à remonter la pente, que vous avez laissé le deuil s'exprimer. Il ne faut pas non plus aller trop vite. Il y a eu toute une méthodologie à, à ce propos, et ben, euh, de redonner une dynamique très très forte en disant voilà notre projet, retravaillons tous ensemble quand, comme tu ouais. le disais tout à l'heure Hélène, de manière collaborative. Alors maintenant, c'est quoi le niveau d'ambition qu'on suit C'est quoi la stratégie dans ce nouveau écosystème Rien de pire que de virer des gens et de ne plus savoir où on va. Ouais, comme on fait pour ce qui ouais. reste, entre
2: guillemets. Exactement. Exactement.
1: Ouais, complètement.
2: Ok. Alors. On va passer sur un autre sujet parce que je vois le temps qui, qui passe et qu'il faut qu'on arrive à la. Yes, ça va. Ouais. Oui. <sustérisateur> euh, on va arriver sur probablement notre dernier sujet. Euh, sujet qui nous est beaucoup remonté. Sujet de l'intergénérationnel. Une petite uh... idée reçue. Patrick, je pense que tu es le mieux passé à cette table pour la lancer pour une raison que je ne. Je ne citerai pas, mais on est en vidéo, donc tout le monde peut se faire sa, sa petite
1: idée. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a toute une réaction en disant euh, on a marre de voir ces jeunes. Il y a une incompréhension, il y a une vraie euh, perception très différente. Euh, donc je représente, vous l'avez compris, euh, les personnes un tout petit peu plus, euh, avec un tout petit peu plus de cheveux blancs. Mais euh, <rire> bien. Euh, voilà, mais il en reste quand même quelques-uns euh, noirs. Euh, et, euh, et effectivement euh, une incompréhension de voir ces jeunes ne euh, comprennent pas euh, pourquoi des, des jeunes sont capables de démissionner du jour au lendemain sont capables de même pas venir euh, à la fin de la période d'essai et puis en disant mais ces jeunes est-ce qu'ils ont vraiment envie de, de bosser est-ce qu'ils ont vraiment envie est-ce qu'ils ont la volonté est-ce que le travail euh, voilà donc, je crois qu'il y a une, une incompréhension culturelle hein. alors, je, vous laisse, je vous laisse le soin de l'expliquer
0: <rire> alors du coup oui, ça pose la question effectivement de est-ce que la culture évolue, euh, et ça c'est vrai que bah, c'était une, une question aussi que posait Marie Vaillant de, de Yemanja, c'est est-ce qu'il y a un effet générationnel dans la, dans la perception ou l'attente vis-à-vis de la culture d'entreprise, c'est-à-dire est-ce que les gens ont encore envie de s'engager complètement dans un sentiment d'appartenance envers une culture, d'être fidèle, loyal euh, Moi d'abord, je voudrais quand même vous citer euh, donc, cette phrase « Les jeunes d'aujourd'hui méprisent l'autorité, bavardent au lieu de travailler, ils aiment le confort, l'argent, la paresse. » À votre avis, c'est de qui
2: N'importe quel CEO de, 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 de boîte de conseil de plus de 45 ans
0: Alors non, c'est tout simplement Socrate. <rire> c'est juste pour dire que ça fait quand même globalement 2000 ans qu'on a une incompréhension intergénérationnelle. Donc à un moment, il faut mettre aussi un peu les choses en perspective. C'est vrai qu'on est dans un monde où on suranalyse et on surmédiatise beaucoup de choses, mais il y a quand même des phénomènes juste naturels que, euh, je sais pas, moi j'ai l'impression que passer 40 ans, on va forcément se dire que les jeunes, de toute façon, tout se perd, c'est plus comme avant, etc. Et... Bien évidemment, on n'a pas la caméra embarquée pour voir comment on était, nous, à leur âge. Donc, il euh, y a peut-être aussi d'abord ce phénomène générationnel qu'il faut prendre en compte, qui est juste naturel. Et après, effectivement, il s'exprime de manière différente il euh, y a 2000 ans versus euh, aujourd'hui. Euh, ce qui est certain, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes super engagés dans des boîtes qui ont des cultures fortes. Euh, et que vraiment dans ces boîtes-là, on n'a jamais entendu le côté non, de toute façon, les jeunes ne veulent plus rien faire. Enfin, tu parlais des symptômes tout à l'heure, des signaux faibles sur lesquels s'appuyer sur une culture qui veut évoluer. Bah, le fait que les jeunes soient désengagés, c'est probablement d'abord avant tout un symptôme.
1: Mmh, tout à fait. Moi, je vois plein de jeunes qui, effectivement, sont totalement hyper motivés et cette dynamique d'entreprise à mission, il faut aussi euh, que les entreprises prennent conscience qu'ils ont besoin de sens, ils ont besoin d'authenticité, ils ont besoin de cohérence. Donc il y a cette culture et cette véritable incarnation de la culture qui fait que ça crée un environnement, euh, voilà, que les entreprises aussi, on, on leur demande de plus en plus d'avoir un rôle sociétal, donc, et les jeunes y sont sensibles. Et, euh, mais on intervient aussi beaucoup euh, dans des entreprises où il y a des tensions, effectivement, on intervient dans des cabinets d'avocats, je ne citerai pas de nom, euh, où vous avez euh, ben, les quatre anciens associés euh, qui, sont, voilà, qui, qui voient les trois nouveaux, Alors, nouveau ça veut dire 40 ans, anciens ça veut dire 50, 55 ans, et il y a un énorme écart de la façon dont on veut vivre euh, le cabinet, la façon dont on veut travailler. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour partir tous les soirs à 22h Ou est-ce qu'on dit que finalement, à 6h, ce serait pas mal Est-ce qu'on est tous d'accord pour travailler tous les, tous les samedis ou pas Eh bien non, donc à un moment donné, posons-nous euh, entre générations. Et euh, donc, on fait ce travail d'accompagnement, de, de poser euh, qu'est-ce qu'on veut faire. Et finalement, on se rend compte, euh, en se comprenant, en réécrivant le projet commun, euh, bah, et bah, finalement, tout le monde avait gagné à avoir un, à plus de sens, à avoir un meilleur... Euh, Meilleur équilibre de vie, et finalement, c'est pas s'acharner au boulot qui est forcément le, la, la, la solution.
2: Peut-être pour faire le, le, le jeune de la table par opposition, parce que c'est un passant, ça, marge, ça, ça marche bien de travailler. T'as passé 30 ans là. Ouais, plus tout, ça, va, ça va, ça fait 3 mois. <rire> non, mais ça, effectivement, pour, faire, pour, pour répondre là-dessus, il y a aussi un autre truc c'est tu t'es obligé de faire parler l'authenticité aujourd'hui. Si tu mens, ça va se savoir. Il y a, on n'a jamais eu autant d'informations, on n'a jamais eu autant de moyens de comparer euh, les entreprises dans lesquelles on peut aller travailler euh, aujourd'hui qu'aujourd'hui, à l'époque, tu tailles dans une boîte parce qu'elle avait un gros brand name et qu'elle faisait une belle communication. Aujourd'hui, j'ai n'importe quel jeune un petit peu débrouillant, il va aller sur LinkedIn, il va trouver trois personnes qui ont son âge, il va leur envoyer un message, ok, dis-moi comment c'est vraiment. Et si vous êtes en train de m'étonner, ça va se savoir tout de suite, ça se verra pendant l'entretien, et soyez en passant, si on se rend compte au bout d'un mois ou deux que la promesse qu'on nous a faite n'est pas vraie, les jeunes n'auront Enfin, je ne pas nom dire les jeunes, mais plus personne aujourd'hui aura... Parce que, non mais En vrai, même des gens qui ont pas une question d'âge, aujourd'hui c'est ouais, très facile ouais. de partir, et on, a, on, on est de plus en plus sur un sentiment de parité aussi. On sait la période d'essai, aujourd'hui ça marche dans les deux sens, c'est pas juste un examen où on va dire à la fin c'était assez bon pour rester ou pas. Et pareil pour l'entretien, on ouais. va aussi chercher pour nous, est-ce que c'est bon pour nous ou pas Et si c'est pas le cas, on va partir. Et si on nous a menti, on va partir. Donc ça, il y, y a ça, et le deuxième point c'est de se dire, ben, c'est pas parce que des choses ont marché sur une certaine période, une époque où qu'elle marche aujourd'hui, en tout ne marche pas forcément demain non plus. Pas plier le monde et les, les gens comme on veut, ça ne marche pas a priori donc bien sûr qu'il y a un sujet de dialogue à ouvrir bien sûr qu'il y a une notion d'adaptation à avoir et la question c'est bah, comme vous irez demandé encore une fois hein, à vos clients qu'est-ce qui est important pour eux, allez nous, à vos candidats ou à vos employés, peu importe leur âge en réalité, mm. qu'est-ce qui est important pour eux qu'est-ce qui est touché d'important pour eux et c'est aussi là-dessus qu'on peut agir avec sa culture d'entreprise
0: et après, pour reboucler sur le euh, « ça fait longtemps qu'on le sait, mais c'est pas pour autant que ça change euh, », les théories sur la motivation extrinsèque-intrinsèque, ça fait quand même euh, euh, des si amabilé. On est sur une bonne trentaine d'années, qu'on sait qu'en en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va se lever le matin en sautant du lit, en se disant « génial, je vais bosser ». Ces trois conditions, ce qu'ils appellent « mastery, autonomy, purpose ». Le premier, c'est Mastery, ça veut dire bah je vais être dans un cadre qui va me permettre de déployer mes compétences, de grandir, etc. D'où Qu'est-ce que l'entreprise va m'offrir pour ça Et là, il y a beaucoup à faire autour des valeurs, autour de la proposition de valeur, de voilà, qu'est-ce que je vais apprendre. Ensuite, il y a la notion d'autonomie, donc qu'est-ce qu'on met en place Et c'est là où c'est important d'avoir ce cadre de la culture qui va permettre à chacun de pouvoir s'autonomiser dès le départ. Et le troisième, c'est la notion du sens. Et le sens, attention, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va sauver le monde. Il y a des boîtes. où on a vu, bah, je prends Google par exemple, ils n'ont pas une raison d'être qui est en train de sauver le monde. Et pour autant, les gens, ils sont hyper engagés parce qu'ils voient... En fait, l'idée, c'est qu'il faut que je vois l'utilité de mon boulot. Et ils voient qu'ils ont des clients très contents, qu'ils ont un produit qui marche bien, dont ils sont fiers. Et ça suffit largement. Donc, simplement, d'où avoir clarifié tous ces fondamentaux et que chacun sente bah, voilà je suis utile à mon niveau. Euh, ça permet à des jeunes d'être super engagés.
2: Trop bien je crois qu'on arrive à la fin euh, de cet épisode, de ces deux épisodes. Ouais. En tout cas, merci beaucoup déjà à tous les deux. C'était trop bien à faire. On n'a pas vu le temps passer. J'espère que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aussi. Euh, voilà, il nous reste à, nous, à vous souhaiter une excellente année 2024 qui commence au moment où vous regardez cet épisode. Euh, et voilà, merci à tous. Bien. À bientôt à tous. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.